2: Willkommen zu einer halben Stunde Information bei Unheard, das Magazin Offen und Vielschichtig. Heute mit einer besonderen Ausgabe, zu der euch Daniel Bergerweis begrüßt. Was macht diese Ausgabe so besonders? Wir blicken zurück auf die Anfänge von Radio Pongo 500, dem Vorgänger der heutigen Radiofabrik. Heute kaum vorstellbar, privates Radio machen war damals nicht erlaubt. Das Rundfunkmonopol lag alleine beim öffentlich-rechtlichen ORF. Radio Pongo 500 feiert dieser Tage sein 30-jähriges Jubiläum und zu Gast bei mir im Studio darf ich Wolfgang Hirner begrüßen. Hallo und guten Abend. Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich da bin. Wolfgang Hirner war Aktivist bei Radio Pongo 500 und hat sich für eine freie Radiolandschaft in Salzburg eingesetzt. Und er ist einer der Gründer der Radiofabrik und war bis Dezember 2006 Geschäftsführer hier beim Freien Radio. Erinnerungen und Einblicke aus der Piratenradiozeit hört er gleich nach den Unerhört Infos, zusammengestellt von Susi Huber.
1: unerhört Infos Aktivkarte für mehr soziale Teilhabe Unter dem Motto Aktiv sein, dabei sein soll ab Frühjahr 2023 einkommensschwächere Salzburgerinnen und Salzburger der Zugang zu Kultur- und Freizeiteinrichtungen in der Stadt Salzburg erleichtert werden. Am Montag hat der Budgetsenat der Stadt Salzburg dazu grünes Licht gegeben. Zugang zu der Aktivkarte haben armutsgefährdete Personen. Das sind jene Personen, die mit weniger als 60 Prozent des mittleren Nettoeinkommens der Gesamtbevölkerung auskommen müssen. 2022 liegt die Schwelle für einen Einpersonenhaushalt bei 1.371 Euro monatlich. Das Sozialressort der Stadt Salzburg rechnet im kommenden Jahr mit einer Ausstellung von rund 3.000 Karten. Offener Brief an Klimaaktivistinnen der Museumsbund Österreich richtet mit einem offenen Brief einen dringlichen Appell an alle Klimaaktivistinnen und Aktivisten. Insbesondere jene der letzten Generation, in ihrer großen öffentlichen und medialen Aufmerksamkeit suchenden Aktionen alles zu unterlassen, was den Erhalt des Natur- und Kulturerbes und auch der Rolle der Museen als Bildungs- und Lernort gefährdet. Ein Museumsbesuch sollte auch weiterhin ohne größere Zugangsbeschränkungen und ohne Generalverdacht gemacht werden können. Manche Museen, wie das Museum der Moderne Salzburg, haben auf die Aktion der Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten reagiert und weisen Besucherinnen und Besucher darauf hin, dass unter Umständen Handtaschen durchsucht werden können. Stolpersteine auf digitalem Stadtplan Auf dem digitalen Stadtplan der Stadt Salzburg sind nun auch online die Stolpersteine zur Erinnerung an die Mordopfer der Nationalsozialisten zu finden. Zu den bisher 493 Betonsteinen mit individuellen beschrifteten Messingplatten gibt es nun per Mausklick nun auch zusätzliche Informationen zum ewigen Schicksal. In Salzburg gibt es Stolpersteine für Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche, Juden, Roma, Sinti, politisch Verfolgte, Homosexuelle, Zeugen Jehovas, Euthanasieopfer, Kriegsdienstverweigerer und Deserteure. Die Online-Karte der Stadt Salzburg ist unter maps.stadt-salzburg.at erreichbar. Unerhört. Infos.
0: Radio Bongo 500, der Sender mit dem Schrei.
2: Ja, nostalgische Klänge, das war der Jingle vom Piratensender und auch vom Vorgänger der Radiofabrik Radio Pongo 500. Und dieses Programm ging am 23. November 1992, also vor knapp 30 Jahren on air. Ich blicke heute gemeinsam mit Wolfgang Hirner, einer der Pioniere des nicht kommerziellen Radios auf die Piratenzeit. Zurück, guten Abend noch einmal. Wolfgang, warum Radio Pongo? Wie seid ihr auf diesen Namen gekommen? Ja, das weiß ich leider nicht mehr
3: genau. Das war eine demokratische Abstimmung auf jeden Fall. Mir hat er überhaupt nicht gefallen, der Name. und
2: äh, Aber die Mehrheit war dafür. Okay, man hat sich also damit dann arrangiert. Genau. Heute ist es ja kaum vorstellbar, dass privates Radio machen illegal war. Was war da eure Motivation, einen Radiosender zu gründen? Ja, ich... Ähm habe ja in Wien studiert
3: und ursprünglich und ähm, da gab es schon eine ganze Menge Piratenradios äh, an unser, seit 1991 und ich war halt in der, in der Piratenradioszene in Wien aktiv und äh, die, in Wien haben ja, gab es 30 verschiedene Piratensender und ähm, wir haben da bis zu 40 Stunden pro Woche Programm gemacht und äh, ich bin dann nach Salzburg gewechselt zum Studieren und äh, habe einfach einen Sender, einen realen äh, Radiosender äh, mitgenommen und habe hier Menschen hier aus dem
2: Publizistik-Kommunikationswissenschaft-Umfeld gefragt, ob sie Lust haben mitzumachen. Du hast schon aufgezählt, einen Sender hattest du dabei. Welche technischen Hilfsmittel bzw. welches Equipment stand euch dann noch zur Verfügung?
3: Naja, das war, also Radio machen ist ja ganz, also es braucht ja nicht viel Equipment, Sender, Batter Autobatterie und, äh, und ein äh, Kassettendeck zum Abspielen. Ja, das war eine, und eine Antenne, die man selber baut. Das war sozusagen das technische Equipment. Aber zur Produktion von den Sendungen haben wir dann auf der Kommunikationswissenschaft auf das Studio zurückgegriffen. Also die, man hat da richtig noch mit Tonbändern geschnitten, also nicht wie heute am Computer, sondern wirklich ganz... Äh, geklebt.
2: und Analog? Genau, vollkommen analog. <lacht> Kannst du auch kurz beschreiben, wer da alle im Team vom Radio Pongo war? Das waren eigentlich, also wirklich
3: hauptsächlich äh, Studenten, Studentinnen der Kommunikationswissenschaft in Salzburg ja. und war buntes buntes Team, aber so, ich würde mal sagen, so 10 bis 15
2: Personen, die da mitgemacht haben und, und Spaß gehabt haben. Ja. Um, 23. November 1992, ich habe es eingangs schon erwähnt, war es dann soweit. da ging es on air mit Radio Hongo 500, wie habt ihr euch darauf vorbereitet?
3: Das weiß ich leider nicht mehr genau, aber ich glaube, sehr wenig wahrscheinlich ja? und äh, vor allem waren wir auch sehr überrascht dann, also weil du sagst, beim zweiten Mal war es so, dass sie uns dann äh, im, da, am Geisberg äh, erwischt haben oder? Dazu kommen wir dann ja, gleich genau. Aber wir waren sehr überrascht von den Reaktionen natürlich, also auf diese Verwaltungsübertretung des
2: Piratenradios, ja, also dass da dass das so massiv reagiert worden ist, aber da kommen wir, glaube ich, noch dazu. Genau, ja, man kann es nicht oft genug sagen, am 23. November war es soweit, Radio Pongo ging on air und so hat sich der Sendestart angehört. Ah.
0: Radio Bongo 500, der Sender mit dem Schrei! Wir senden heute zum ersten Mal auf 101,7 und das soll auch in Zukunft so bleiben. All diejenigen, die bei der Geburtsstunde des ersten Salzburger nicht-kommerziellen Senders dabei sind, begrüßen wir recht herzlich. Guten
1: Abend,
3: meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Tag.
2: Ja, das war der Sendestart von Radio Pongo 500. Welche Themen waren euch damals im Programm wichtig?
3: Ja, soweit ich mich erinnere, war eben auf die, bei dieser Sendung, die da von Geisberg ausgestrahlt worden ist, ähm, war das Thema des ähm, Volksbegehren, dieses Österreich zuerst von Jörg Haider, ähm, der war da sehr, ähm, äh, wo wir einfach sehr äh, Stellung beziehen wollten gegen dieses Volksbegehren und ähm, die Sendung ist aber auch nie zur Ausstrahlung gekommen, weil wir in der ganzen Eile, wir haben zwar eine tolle Sendung produziert im Studio in, auf der Uni Salzburg und ähm, wir haben auch vergessen, dann die Kassette mitzunehmen <lacht> und standen dann am Geisberg <lacht> ohne die Sendung, und haben dann äh, Musik gespielt. Mhm. Das, war, das war der reale
2: Sendestart dann. Mhm. Aber generell, Radio Pongo ist ja ähm, Vorreiter auch der, der Radiofabrik. Meinungsfreiheit war ja euch auch damals wichtig, auch, dass man ja, Themen aufgreift, die, ich nenne es mal, im damaligen Mainstream ähm, keine Plattform erfanden. Wie seid ihr da auch zu solchen Themen gekommen? Genau. Ich glaube, die Themen waren ganz
3: ähnlich wie jetzt auf der Radiofabrik, ja? also von Alternativkultur über, bin mir gar nicht sicher, ich glaube, dass wir auch so, schon fremdsprachige Sendungen hatten, aber so genau weiß ich es gar nicht mehr, ähm, bis hin zu politischen Themen natürlich, also wie gesagt, äh, äh, Jörg Haider, äh, Österreich zuerst, Volksbegehren, ja? oh, wo wir Stellung bezogen haben und und andere Themen. Aber es war auch gab auch mal eine relativ kirchenkritische Sendung, wo es dann auch ziemlich Ärger gab, ähm, wo dann auch ein Kollege von der Staatspolizei zum Stimmabgleich vorgeladen worden ist, ähm, weil da Anzeige gegeben hat ähm, gegen, gegen eine Person. Ja,
2: also okay, aufgrund Auch gleich kannst du das genau beschreiben. Ja, ja, es
3: ist eine Sendung äh, ausgestrahlt worden, die sehr kirchenkritisch war und äh, jetzt gab es da eine, eine Anzeige ähm, aufgrund der Sendung und dann ähm, hat man einen Kollegen in Verdacht gehabt, der das gesprochen hat und äh, der ist dann vorgeladen worden, mal ins Mikrofon zu sprechen bei der Staatspolizei und
2: äh, es war aber, es nichts rausgekommen, weil es war, glaube ich, der falsche Kollege. Mhm. <lacht> Ja, gleich am äh, zweiten Sendetag sozusagen, das war eine Woche darauf, am 30. November 1992 wurde mit einem Großaufgebot der Polizei gegen euch vorgegangen, Circa 30 Personen von Kriminalpolizisten und Polizistinnen bis hin zum mobilen Einsatzkommando waren im Einsatz. Kannst du dir erklären, weshalb man mit so einer Unverhältnismäßigkeit gegen euch vorgegangen ist? ist mir bis heute nicht wirklich
3: erklärlich und es war, es war total verrückt, diese Situation damals. Ähm, wir hatten in, also in keiner Weise damit gerechnet. Ähm, es waren, ja, wir waren, glaube ich, so um die zehn Personen, die dort äh, Sendung also am um Geisberg Sendung gemacht haben. Und auf einmal Reifen quietschen, Polizei, Sirenen, äh, Blaulicht. Ja. Ähm, es war vollkommen irre, ähm, was für ein Aufgebot da war, um diese Verwaltungsübertretung, was... Im Prinzip das gleiche ist wie falsch parken, ja,
2: ähm, wie da vorgegangen worden ist äh, gegen, gegen das Piratenradio. Mhm. Ja, auf jeden Fall hat dieser Polizeieinsatz auch für ein großes mediales Echo gesorgt. Und da hören wir mal rein, wie Radio Pongo mhm. damals darüber berichtet hat.
0: Weiters schreibt Manfred Perterer in seinem Leitartikel in der SN. Das Monopol wird mit Gewalt verteidigt. Kriminalpolizisten... Staatspolizisten, Angehörige des mobilen Einsatzkommandos, einer Sondertruppe der Polizei zur Bekämpfung von Gewaltverbrechen, Experten der Funküberwachung der Post. Plötzlich strahlen Scheinwerfer auf, durchbrechen das nebelige Dunkel. Die Zielpersonen sind entdeckt. Sie werden gestellt. Es folgen Erhebungen, Beschlagnahmen, Strafverfahren. Terroristen, Rauschgifthändler, Mörder, andere Verbrecher, Illegal eingereiste Ausländer? Nein. Ein Häufchen Studenten war es, dem die Aufmerksamkeit geballter Staatsgewalt galt. Die jungen Leute hatten sich erdreistet, eine halbe Stunde lang einen handgestrickten Privatradiosender in Betrieb zu nehmen. Unverständlicherweise ist es in Österreich nämlich nach wie vor untersagt, Privatradio zu machen und auch zu senden. Monopole der Post und des ORF stehen dem entgegen. Doch hier muss die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Mittel aufgeworfen werden. Ist es denn wirklich angebracht, dass gleich ein mittleres Großaufgebot an Polizei aufmarschiert, wenn es darum geht, ein paar harmlose Eindringliche in den staatlich geschützten Äther ding festzumachen? machen? Muss denn wirklich ein Berg in Flutlicht getaucht werden, um zu verhindern, dass ein paar Radiohörer in der Stadt Salzburg per Zufall anderes zu hören bekommen als den von oben verordneten Einheitsbrei? Wen schützt der Staat mit solchen Aktionen? Etwa die Bürger in diesem Land? Gewiss nicht. Die lehnen medialen Monopolismus bekanntlich ab. Das wissen wir aus Berichten über die Einschaltziffern ausländischer Sendeanstalten. Vermutlich würden Alternativen im regionalen Bereich noch stärker angenommen. Der Staat schützt sich also selbst. Er setzt sein Monopol auf Gewalt ein, um andere, zum Teil längst überkommene Vorrechte zu verteidigen. Mit Zähnen und Klauen. Und er ist drauf und dran, das Augenmaß zu verlieren.
2: Ja, wirklich unglaublich, wenn man das mit heute vergleicht, dass das damals Realität war. Aber Wolfgang, gab es außerhalb der Universität Salzburg darüber hinaus auch noch Unterstützung für Radio Pongo 500? Seitens vielleicht auch der Politik oder anderen ähm, ja. Organisationen?
3: Also hauptsächlich ähm, muss man sagen, also die ganzen Jahre äh, bis zur wirklichen Liberalisierung des Rundfunks äh, sind wir stark von den Grünen unterstützt worden. Ja. Und der Sepp Brugger, der damals in der Regional, dann auch im Regionalradio ähm, äh, Behörde gesessen ist, der hat uns auch bei der Lizenzvergabe da massiv unterstützt. Ja. Also, da hat, also die Grünen haben wirklich da viel, viel getan, damit es freies Radio überhaupt gibt in Österreich.
2: Du hast ja vorher auch äh, dieses Volksbegehren äh, von der Freiheitlichen Partei angesprochen. Äh, waren die dann eigentlich nur für, für die Kommerzialisierung des äh, Privatrundfunks? Sie haben, wenn ich das jetzt genau. verstehe, dann diesen nicht kommerziellen Sektor eigentlich gar nicht unterstützt. Genau, also hat die FÖ hat, war nur gegen das Monopol,
3: aber also für kommerzielles Radio, aber nicht für also freies Radio und nicht kommerzielles Radio. Also das äh, war nicht in ihrem Sinn und. Ähm, da ist wirklich die allermeiste Unterstützung von den Grünen gekommen. Und dann im weiteren, also in der Gesetzgebungsphase, haben ÖVP und SPÖ natürlich auch ein bisschen umgeschwenkt. Und was dann zu einem gar nicht so schlechten Gesetz geführt hat.
2: Mhm. Und das hat ja eigentlich ganz schön lange gedauert. Das war ein langer Weg. Nämlich 1993 beschloss ja der Nationalrat das Regionalradiogesetz. Und aufgrund dessen Anfang wurde dann 1995 die ersten Lizenzen vergeben. Aber ist ja trotzdem eine lange Zeitspanne, wenn man denkt, dass ja dann erst 1998 die Radiofabrik gegründet wurde. Mhm. Kannst du dir erklären, warum das Ganze dann ja. schlussendlich so lange gedauert hat? Ja, ja.
3: Das weiß ich sehr genau und das war dann im Endeffekt auch gut, dass es so lange gedauert hat, weil das ursprüngliche Regionalradiogesetz nur Regionalradio vorgesehen hat. Das heißt, eine, im Prinzip eine Lizenz äh, pro Bundesland äh, bekommen sollte, dass die jeweilige Tageszeitung regionale, das war eigentlich ein Deal zwischen ORF und Tageszeitungen. Ja. Äh, man, man liberalisiert und die Tageszeitungen kriegen dann halt ihre eigenen äh, Regionalradio. Ähm, das Gesetz ist dann eben aufgehoben worden vom Verfassungsgerichtshof Aufgrund dessen, wir hatten, wir hatten witzigerweise, wir hatten da mit, mit welcher Entschuldigung mit ja, welcher genau, Begründung genau, ähm, weil im Gesetz stand auf Intervention von uns, nämlich von der Freien Radios, gab es einen Halbsatz, der, der, der stand drin äh, unter besonderer Berücksichtigung auch des Lokalunfunks, ja. Und äh, also dass eben auch Lokalrundfunk erlaubt sein soll, nicht nur regional, sondern auch Lokalrundfunk. Das war uns mhm. ganz wichtig. So Damals das Treffen mit Chap und Molterer, also den Mediensprechern der ÖVP und SPÖ, mhm. die haben das dann wirklich so übernommen. Und dann ist das, die Verordnung zu diesem Gesetz war, hat aber nur Regionalradiolizenzen lizenzen vorgesehen und keine Lokalradiolizenzen. lizenzen Und aufgrund dessen ist das Gesetz dann vom, wirklich vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden, und alle mussten neu an den Start und 1998 gab es dann eine wirkliche Liberalisierung mit Regional- und Lokalradio, was mhm. für uns ganz wesentlich war, wir konnten kein Regionalradio betreiben mit für Salzburg, vielleicht braucht man 30 äh, Frequenzen, um das Bundesland Salzburg auf, abzudecken, das war für uns gar nicht leistbar,
2: wir wollten unbedingt auch Lokalradio, also Radio für die Stadt Salzburg. Mhm. Äh, nochmal zurück jetzt ein bisschen weiter, äh, zurück in die Vergangenheit, doch auch zu den Anfängen von äh, Radio Pongo, ihr habt ja da einmal wöchentlich eine 30-minütige, circa eine 30-minütige Sendung produziert mit was wurdet ihr äh, was den Widerstand betrifft noch konfrontiert, also ähm, ja. wurdet ihr verfolgt oder, oder welche Maßnahmen hat man versucht, euch da irgendwie in eurem Senderbetrieb einzudämmen
3: also es gab wirklich, äh, ich glaube, wir sind fast ein Jahr auf Sendung, ja, ähm, jede Woche. Es gab jede Woche Verfolgung. Ja, also jede Woche, deshalb konnten wir ja nur 30, 30 Minuten senden von unterschiedlichen Bergen, äh, um nicht immer vom Geisberg zu senden, sondern auch vom Untersberg oder auch mal vom Kapuzinerberg. Das heißt, wir haben immer die Standorte gewechselt, damit eben die Verfolgung durch die Funküberwachung nicht so, nicht so leicht ist. Und nach 30 Minuten waren sie meistens da und ähm, dann haben wir halt Räuber und Gendarm gespielt. Ja. Und
2: also ein ja. richtiges Katz-und-Maus-Spiel. Ja. Und ja, dieses Katz-und-Maus-Spiel, könnte man sagen, hat ja fast dann schon auch einen Höhepunkt erreicht. Darüber werden wir jetzt gleich sprechen. Vorher würde ich vorschlagen, spielen wir Musik hier, sind münd mit Elevator. seid hier bei Unerhört, eure Magazin, offen und vielschichtig. Heute mit einer besonderen Ausgabe. Es geht nämlich um das 30-jährige Jubiläum von Radio Pongo 500. Und dazu ist bei mir nach wie vor Wolfgang Hirner, einer der Pioniere des nicht kommerziellen Radios bei mir im Studio. Wolfgang, ihr wart ja immer wieder mit der Polizei konfrontiert, wie du schon erzählt hast. Es gab ja dann noch einen spektakulären Einsatz am Untersberg. Magst du kurz erzählen, wie das vonstatten ging? Ja, also ich
3: hatte ein bisschen Pech dabei, weil äh, ich war das erste Mal am Untersberg, äh, weil im, im Winter hatten wir ja wirklich Skitourengeher, die mit der äh, so Skitour raufgemacht haben und dann von oben gesendet haben. Und ich war wirklich, ich gesagt, jetzt muss ich es auch mal machen im Sommer und äh, bin also am Untersberg raufgewandert mit dem mit zweiten und haben dort gesendet auf einmal kommt der Hubschrauber, fliegt vorbei, haben wir uns noch nichts gedacht, kommt näher, kommt näher, kommt näher, steht auf einmal direkt über uns und äh, dann springt er aus zwei Meter Höhe, der konnte er nicht landen, weil das ist ein unwegsames Gelände, springt ein Polizist in Zivil raus, zieht seine Pistole und sagt halt Stehen bleiben, äh, ihr seid verhaftet. Und ähm, der, mein Kollege, der, der Robby, wollte eben, dass ich nicht mit der Pistole bedrohen lassen, was da geht jetzt. Und deshalb es ist dann wieder, habe versucht ein zu deeskalieren und im Endeffekt sind wir dann verhaftet worden und durften eben nicht mit dem Hubschrauber mitfliegen. Wollte ich gerade fragen, ist er mit dem Hubschrauber abtransportiert worden? Leider nicht, der konnte doch nicht landen, wir sind dann zu Fuß runtergegangen in die Wachstube in Grödig und sind dort Also in Begleitung der Polizisten. Ja, genau, genau. Und sind dort dann zwei Stunden festgehalten worden. Auch illegal eigentlich, ja, weil das, Verwaltungs, das ist ein Verwaltungsvergehen, da kann man nicht festgenommen werden, ja, weil es gar nicht die Gefahr besteht, dass wir dieses Verwaltungsdelikt äh, weiter begehen, da der Sender beschlagnahmt war. Also das war überhaupt keine Gefahr. Also Wir hätten die Personalien aufnehmen können und äh, uns nach Hause schicken, aber das wollten sie anscheinend nicht. Und, ja. Aber wir haben dann wieder ganz gute Berichterstattung in den
2: Medien gehabt. Äh, insofern war das sehr gut. So kann man sich halt, konnte man sich damals auch wehren. Ja Und wie Radio Pongo 500 damals darüber berichtet hat, da hören wir jetzt ebenfalls kurz mal rein.
0: Hier spricht wieder Radio Pongo 500, der Sender mit dem Schrei. Als erstes wollen wir euch heute eine kleine Geschichte erzählen, die sich letzten Montag auf dem Untersberg abgespielt hat. Es ist eine kleine Geschichte von Räuber und Gendarm. Letzten Montag um ca. 1940 passierte folgendes. Ein Hubschrauber überflog den Untersberg, wie sich später herausstellte, war es der Hubschrauber Libelle von der Salzburger Flugeinsatzstelle des Innenministeriums. Was wollte dieser Hubschrauber dort oben? Er wollte Jagd machen. Er wollte Jagd machen auf kleine böse Menschen, von denen behauptet wurde, dass sie Radiopiraten seien. In der Folge passierte Folgendes. Der Hubschrauber schwebte über den Untersberg, kam zurück und daraufhin sprang ein bewaffneter Gendarm heraus und bedrohte zwei sogenannte Radiopiraten. Diese wurden daraufhin eingeknastet und für drei Stunden festgehalten und verhört und so weiter und so fort woraufhin unser ganzes Equipment geklaut wurde. Fragen, die sich hierbei stellen, ist es zum Beispiel, ob die Mittel, die bei diesem Einsatz eingesetzt wurden, irgendwie angemessen sind oder ob sie nicht zu viel waren. Was uns mittlerweile drohen kann, ist einerseits eine Strafe wegen vier Verwaltungsdelikten und andererseits wird vielleicht versucht werden, die Einsatzkosten auf uns überzuwälzen, was relativ teuer werden kann, wenn man sich vorstellt, was eine Einsatzstunde bei einem Hubschrauber kostet.
2: Ja, gab es da, da ähm, im Nachhinein irgendwelche Forderungen von der Polizei? Nein, das haben
3: sie sich dann doch nicht getraut, aber es gab dann wirklich ein Verwaltungsstrafverfahren und das Lustige daran war ja, dass ähm, ich hatte, das ist dann angesetzt bei der, in Wirklichkeit fast bei der Post, also bei der, ähm, dieses Verwaltungsstrafverfahren und äh, es war einen Tag, nachdem Österreich beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen des Rundfunkmonopols verurteilt wurde. Genau einen Tag danach. Und ich bin dort mit einer Journalist Journalistin hingegangen als Vertrauensperson und ich habe nie ein Urteil bekommen. Also
2: ist sozusagen auch äh, perfektes Timing, ja. was das angeht. Ja. Mit Blick auf die Uhr, die Sendezeit ist ja schon fast wieder vorbei, lieber Wolfgang. Aber wenn du jetzt die Medienlandschaft heute betrachtest, was wünschst du dir heute für den nicht kommerziellen Sektor in Österreich? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin
3: einfach schon zu weit weg davon, ja. um das wirklich zu beurteilen. Das, da bin ich, glaube ich, der Falsche. Jetzt bin ich 30 Jahr, also das war vor 30 Jahren. Ich bin seit 15 Jahren, glaube ich, weg vom Radio und äh, da musst du, glaube ich, einen anderen fragen. Aber vielleicht noch ein ganz kurzes Statement, wenn ich noch ein paar Sekunden habe. Es hat irrsinnig viel Spaß gemacht, ähm, diese Radiopiraten-Geschichte. Ähm, einfach, ähm, Es ist politischer Aktivismus, der Spaß macht, ja? mit relativ geringer Gefahr. Es war halt Räuber in Gendarmspielen, 5000 Schilligen Höchststrafe und es war einfach eine sehr, sehr lustige Zeit und wir konnten was bewegen.
2: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für deinen Besuch, Wolfgang Hirner, einer der Pioniere und Mitgründer von der Radiofabrik. Das war unerhört heute mit einer Sonderausgabe. Uns gibt es wie immer zum Nachhören auf radiofabrik.at slash unerhört. Und wir beenden die Sendung mit einem Gruß von Radio Pongo.
0: Radio Pongo 500, der Sender mit dem Schrei. Wir senden noch, wir senden noch, wir senden noch, wir senden noch. Hurra, wir senden noch, wir senden noch, wir senden noch, wir senden
1: noch. Unerhört, das Magazin. Offen
2: und vielschichtig.
1: radiofabrik.at slash unerhört